0: vamos assim, uma tênue linha, né, entre você ser um aventureiro e você ser um louco, né, e essa tênue linha seria um bom senso, né, então o planejamento entra dentro dessa tênue linha você fazer algo pra, prazeroso. Música
1: falar de aventura hoje, eu tô com o pessoal aqui do Giramundo Aventura, um mega canal sobre aventuras que tem aí no YouTube, inclusive você já pode ir lá conferir e se inscrever. Hoje eu tô com o Rafael Pires, mais conhecido como Rafa, e o JB, e aí gente, tudo bem?
2: Tudo bom, ótimo, e você?
1: Tudo bem, Olha, primeiro eu queria agradecer vocês terem aceitado o convite, vindo até aqui bater um papo bacana e me ajudar a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha aqui o canal, obrigado. Oh,
2: obrigado a você, a gente é. muito feliz com o convite. A gente que agradece.
1: Legal. Ô, gente, agora eu queria saber o seguinte, aventura, como é que vocês definem uma aventura? Né? Ou qual vai ser a aventura de vocês? É sair de casa sem rumo?
2: Quer falar alguma coisa aí? Ó, <risos> oh, então, é, eu considero assim, aventura é um termo meio genérico. Tem gente que vê até de forma pejorativa, pra gente não é. A é, aventura é o sentido de, tipo, sair do, do cômodo e buscar algo diferente, algo novo, né? No nosso caso, é diretamente ligado a aventuras no meio da natureza, que é como a gente se define. É um canal de aventuras e, é, no meio da natureza, ecoturismo e aventuras no meio da natureza. E aí é fazer trilha a pé, de carro, de bicicleta, de caiaque. A gente tá sempre se aventurando por aí.
1: Muito legal. Agora vocês, eu percebi ali pelo canal de vocês, que vocês têm alguns veículos. Sim. Né? Vocês têm uma Kombi 4x4 e vocês têm um... É, como é que eu posso chamar? Um mini trailer, é isso? Isso, mesmo. Como é que veio a ideia de vocês fazerem esses veículos, adaptar eles? Como é que surgiu isso?
0: Então, nesse lance da, da aventura a gente tem ah, uma expectativa de poder superar desafios que às vezes são inesperados. Eu acho que esse é o teor legal da aventura, apesar de a gente estar tá preparado. E o, a fabricação desses veículos vem justamente nessa preparação, é, onde a gente gosta de estar tá sempre num ambiente natural, dentro desse cenário o mais selvagem possível, e a gente via muita dificuldade de ter um... Uma base sólida, principalmente com questão de levar imagens para nosso público. A gente precisa recarregar bateria, a gente também precisa recarregar nossas energias, a gente às vezes precisa de um descanso. E a gente não. A gente, na verdade, tinha uma dificuldade grande de levar esse material, material de camping normal. E a gente delizou primeiro um trailer off-road que pudesse chegar nos locais que a gente gosta. É, obviamente rebocado por um carro. Também que passa em trilha, que também está equipado para esse tipo de coisa, e que ele pudesse levar o conforto mínimo para a gente poder passar pelo menos uma semana num local ermo, uh, oferecendo conforto e segurança, e ainda mais recurso para a gente uh, colocar o nosso equipamento em dia, baixar, fazer download e recarregar as baterias, principalmente.
1: Cara, que legal. Então, assim, esses são veículos não para você morar dentro deles, mas é, são veículos que vocês usam. É, para ir para um ambiente onde não tem é, nada, vamos dizer assim, aqueles ambientes, meu, não tem internet, não tem água, não tem. Aqui não tem nada, a gente não vai encontrar nada. Então, é um, um veículo ali para vocês sobreviverem alguns dias ali e ter um conforto básico ali para vocês, é isso? Sim.
2: Embora há, há a possibilidade de se passar muito tempo neles. Exato. Ex existe o um plano que a gente já está é, fazendo de passar a, a, em meio que morar neles mesmo. A gente pretende fazer um. um qual
0: seria a palavra? É, a expedição uma, uma, uma grande aventura, uma, uma grande expedição aventura. Com, sem muita data de retorno, né? Ah, é, vamos sair... Então, a, a concepção desses veículos é uma concepção de equipamento. Eles são é, idealizados para equipamento, mas eles proporcionam um, um conforto para a moradia, né? No trailer, a gente tem água quente, aquecida por chuveiro, para tomar banho, para fazer uso na pia... Temos. É... Placa solar. Placa solar.
2: Então a gente não tem problema com a energia. Nossa energia, tem, tendo luminosidade, né? Porque apesar de chamar solar, ela não depende só do sol, e sim da radiação. Tendo luminosidade, a gente gera energia.
0: Exato. Né? Então tem geladeira, tem fogão, é, tem espaço para colocar os mantimentos necessários, tem uma cama bem legal. A Kombi também está equipada com tudo isso. Então a gente consegue ter. É uma litragem de, de água para transporte também suficiente para ficar esses cinco dias, óbvio, tendo um, um certo racionamento. Proporciona também o reabastecimento a qualquer momento e a, a coisa dá para viver de forma indefinida né, nesses equipamentos aí, Sim. sem problema.
1: Cara, mas ó, sabe uma coisa que eu não consigo parar de pensar, que é o seguinte, quando o pessoal fala, né, é, dessas coisas de aventura, por exemplo, é, de sair pro meio do mato e de ficar uns dias, ou, né, se aventurar, eu sempre lembro ou de algum filme de terror, <risos> algum filme de suspense. Cara, como é que fica a segurança nessas questões, cara?
2: Então, eu acho que é interessante essa pergunta, porque é como você falou, um filme de terror, eu assisto filme de terror sabendo, sei lá, eu adoro filme de terror, principalmente um os mais trash, coisas assim, eu assisto lá o Hellraiser, né? o Renascido do Inferno, eu assisto aquilo e falo assim, mano, tranquilo, dá um sustinho, dá um medinho na hora que você tá vendo, mas é, não vai passar daquilo, eu vou desligar a TV e não vai ser assim, e essa é a verdade, a aventura não é exatamente, o pessoal acha assim, não, eu vou entrar no mato e vou dar de cara com uma cobra, Talvez dê, mas a probabilidade é muito menor do que a galera acha. Assim, um exemplo que eu dou. Já fiz centenas de trilhas e, putz, acho que eu cruzei dez vezes com cobra, sabe? Tem biólogos que vão atrás, eu quero estudar uma cobra. O cara entra na trilha, caça, caça, passa o dia inteiro caçando a cobra e às vezes volta pra casa sem encontrar a cobra. E ele foi pra procurar, entendeu? Então, existe um risco, você tem que estar preparado, tem que tomar um cuidado, mas também não é nada assim extremamente perigoso. Vá preparado, vá com cuidado e você vai ter uma boa aventura. A, a maior chance é de dar certo.
1: E mas vocês fazem um roteiro quando vocês vão, vocês saem para uma aventura? Como é que é? Ou vocês falam assim, ah, vamos tentar ir para esse lugar aqui? E às vezes é um lugar que vocês nem conhecem, um lugar que já é frequentado, que o pessoal já passa por ali. Como é que é?
0: é a gente tem vários roteiros já pré-definidos. O que uh, é uma é o carro-chefe para a gente tomar decisão é, normalmente é o clima. Então, para a gente poder captar cenas bacanas, ter um aproveitamento melhor, às vezes, a gente direciona esses, esses pré-roteiros, né? Ah, por exemplo, Minas está chovendo, ah, o sul não está, então vamos para o sul, porque a gente já tem pré-roteiros definidos para isso. Envolvendo também na, na parte da segurança, que a segurança não é só, acho que é a natureza. A natureza dá para a gente se comportar adequadamente, conhecer os hábitos do... Dos animais que estão lá, a gente gosta de região selvagem, mesmo, então esse estudo é pertinente a todos os levantamentos que a gente faz e também tem a parte da segurança, vamos dizer assim, do mundo dos humanos, né? Então, essa segurança também é planejada, né? Então as, as estradas que a gente procura pegar, a gente tem informação sobre elas, mesmo que sejam as mais remotas, também a uhum. gente tem fontes de apoio, ah, conhece um fazendeiro, conhece um, um clube, a gente sempre vai é, se informando. É, Vários GP Clubs dão apoio para a gente, outros uh, viajantes também a gente consegue informação. Então a gente tem toda uma preparação, todo um roteiro, que isso aí minimiza as, as questões, até mesmo para pontos de apoio, quando a gente tem imprevistos. Uh, geralmente não acontece, mas já tivemos problemas mecânicos no, nos veículos, então a gente teve que ter uma possibilidade de assistência. Então, tudo isso já estava dentro de um, de um cronograma. No máximo, a gente vai rebocar o carro por 50, 60 quilômetros e a gente vai chegar num local que vai ter um apoio legal. Ou é, a gente se direciona até um certo local e sabe que naquele trecho tem dois ou três pontos de apoio que a gente vai passar e no próximo no destino final também a gente vai ter um, um outro ponto de reabastecimento ou de apoio. Né? Então, tem sempre uma programação.
1: Ou seja, tem que se planejar, né? Ah, sim, sim
0: porque senão aí a aventura é uma vamos assim, uma tenilinha né? Entre você ser um aventureiro e você ser um louco, né? E essa tenuilinha seria o bom senso, né? Então, o planejamento entra dentro dessa tenuilinha para você fazer algo pra, prazeroso. Os desafios vão aparecer, os imprevistos vão vir para você solucionar, então é legal ter uma caixa de ferramenta entre outros recursos dentro dessa caixa de ferramenta, mas, principalmente, manter essa linha do bom senso para que é, não se torne algo que seja a última aventura por uma questão de falta de planejamento ou de inconsequência.
1: Cara, agora falando dos veículos, eu acho que por si só montar os veículos, né ou ver o que precisa fazer num veículo para que ele seja é, minimamente ali né bacana para fazer a aventura de vocês, já é uma aventura. Né, você mudar todo o veículo, não, vamos mudar, vamos pôr a cama, vamos fazer isso. Pô, isso aí eu acho que já é um, um baita de um desafio. né Agora, meu, fazer uma Kombi 4x4, cara, não onde surgiu essa ideia, cara? Já existia isso? É, já tem projeto de Kombi 4x4? Como é que é?
2: Então, é, começou, pra gente começou no sentido assim, é, começou até uma, uma grande moda no, no Brasil principalmente, recente de Kombi Home, que é uma Kombi Motorhome, o pessoal pega uma Kombi e transforma em Motorhome, é uma maneira muito barata de se ter um Motorhome, né? que as pessoas pensam em Motorhome e pensam algo muito caro, mas como é um veículo barato e como tem muita gente que faz de forma artesanal. Então, se torna bem barato. Eu já vi gente que gastou R$4.000 para fazer a parte home numa Kombi. Tudo bem, não ficou das mais luxuosas, mas já ficou suficiente para você entrar na Kombi, viajar e dormir dentro dela, cozinhar dentro dela. Então, é extremamente viável, né? Então, vendo isso, a gente já começou a pensar, meu, seria legal ter uma Kombi motorhome e tal também para a gente. A gente já tinha o trailer que veio antes. E ficaria mais interessante, até, como normalmente as nossas aventuras a gente faz em três, eu, minha esposa, mais o JB. Então seria legal ter essa meio que divisão assim, né? Uh, e nada nada tá somando equipamentos, né? E aí vem a questão, tá, mas a gente sempre andou de 4x4. Desde o começo do canal, o 4x4 é um dos nossos veículos principais. Se a gente for para Kombi, vai ter lugar que a gente é acostumado a acessar de 4x4, que a gente não vai acessar com a Kombi. Então a gente tem que fazer uma Kombi 4x4. Nisso veio uma lembrança de um projeto que meu avô fez, né? Meu, meu avô tinha uma empresa que se chamava da Cunha Veículos, eles fizeram uns jipinhos, umas coisas legais, em parceria com a Volkswagen, e nisso ele fez um protótipo de Kombi 4x4, em 79, né? Já tem muito tempo de, de cá para lá, né? Quarenta e tantos anos. Então eu falei, meu, se meu avô fez uma Kombi 4x4 em 79, hoje, com tantos recursos que apareceram, é possível fazer algo no mínimo igual provavelmente melhor. E aí ah, eu achei o pessoal que topou fazer comigo, né? Eu, infelizmente eu não tinha mais acesso aos projetos do meu avô, e mas achei bons parceiros que me apresentaram um projeto muito legal e, acho, iniciou esse projeto da Kombi 4x4. A gente... Tá, tem, tem até essa parte, quando você falou, uma aventura desenvolver isso tudo. É uma aventura e a gente vai registrando tudo, inclusive mostrando no canal. Que só legal. Poder ver. Não, a gente não ensina, literalmente, passo a passo a fazer, mas dá para ter uma boa noção da, da, do que, que são as etapas.
1: Do que, que precisa para começar, pelo menos. né ah. Agora, existem outras Kombis 4x4?
2: Olha, até onde eu sei, não, né? É, teve a, a do meu avô, que foi feita em 79, tem gente até que confunde, fala, ah, a Vox fez uma Kombi nos anos 70 e tal, né? E não é, meu avô era parceiro da Vox, é, no caso ele fez por conta própria, não fez, apesar da parceria, eles eram parceiros no, no Jeepinho que chamava Jag, J-E-G é com J G mudo, não é o Jeg do animal, talvez uhum. tenha alguma referência, mas a, a grafia é diferente. E isso sim era uma parceria. Ele fez o protótipo da Kombi 4x4 e ofereceu para a Vox. Na época, a Vox tinha algo em torno de três meses de fila de Kombi normal para vender. E eles falaram assim: meu, tem que mandar o um projeto para a Alemanha aprovar, tem que voltar, não sei o quê. A gente já tá vendo Kombi para caramba, a gente não vai mexer com isso, não. E meu avô falou assim: então, tá bom. Para meu avô era negócios, diferente para a gente que já tem um outro tipo de uso. Para ele era negócio, e ele falou: então eu vou desmontar um engenheiro da, que é da Vox que acompanhou essa negociação na época, ele falou, ele colecionava Kombi, ele falou, não, um dos protótipos eu compro. Então, um protótipo foi desmontado, outro comprou, ficou com ele até o ano passado, o tempo todo com ele. Eu consegui localizar essa Kombi e essa, essa pessoa, inclusive a gente filmou também, tem vídeo dela no canal, e o ano passado ela foi vendida para os Estados Unidos. Então, hoje eu acredito que no Brasil a nossa seja a, a única 4x4. Né? Não é a única no mundo, mas talvez no Brasil a nossa seja a única. Eu já vi gente falando, às vezes aparece alguém e fala assim, ah, não, eu já vi uma Kombi 4x4. E normalmente eu pergunto, falo, meu, legal que você viu uma outra Kombi 4x4. Me mostra uma foto, um vídeo, porque eu tenho curiosidade de saber como certas coisas foram resolvidas, porque a gente penou para resolver muita coisa para transformar uma Kombi em 4x4. E se existe outro projeto, eu gostaria muito de ver certos detalhes, como foram resolvidos para ter uma noção, né? Só que daí a conversa acaba aí. Quando eu peço as imagens, essa pessoa não, não, não me mostra imagem nenhuma, só fica na palavra dela. Talvez esteja falando a verdade, não vou chamar de mentiroso, mas, infelizmente, com imagem eu só conheço a, a, a do Giramundo e a que o meu fez.
1: Que legal, que legal. Eu, ó, tô gostando muito do bate-papo, mas quero chamar a Anne aqui com um conteúdo super relevante. Anne você vai falar sobre o que hoje? Decoração, cores, iluminação, um pouco da história aí da arquitetura? Manda aí!
3: Você também se atrapalha quando o assunto é iluminação? Nesse vídeo, vamos descobrir como escolher o suporte certo para sua lâmpada. Os pendentes, como o próprio nome diz, são acessórios de iluminação de pendurar no teto. Eles podem ser individuais ou eles podem ser em conjunto. E eles produzem luz indireta e direta. E eles podem tornar o um ambiente mais intimista se eles forem utilizados sozinhos. Normalmente, eles são utilizados para demarcar um Espaço ou um lugar. Lembre-se de nunca deixar eles próximos do teto, senão vai estragar o seu ambiente, a sua iluminação. As arandelas são luminárias que são presas na parede e elas produzem uma iluminação indireta, semi-indireta. Então, elas são bem utilizadas para sinalização e quando elas são utilizadas numa residência, para comprar uma decoração, você normalmente tem que usar outros tipos de iluminação para não deixar o ambiente muito escuro. O abajur ele é utilizado para quebrar a luz. A sua utilização depende da sua criatividade. Você pode colocar num criado mudo, você pode colocar numa mesa lateral, ou você pode colocar também é, em mesa de jantar. Fica super legal essa composição se você colocar um, um, um design bem diferente. Os pedestais são luminárias que consistem em uma base e uma coluna que leva a iluminação para cima. Normalmente, os pedestais são utilizados como auxiliares na leitura, porque eles focam a iluminação para o objeto desejado. Mas eles também podem ser utilizados como destaque nos cantos das salas de iluminação se eles forem focados para cima. Os spots, eles estão super na moda agora com essa pegada da decoração industrial. Mas eles são normalmente utilizados em lojas e em supermercados, né? Em cenários. Os spots podem ficar embutidos ou eles podem ficar aparentes. E eles produzem uma iluminação é, direcionada e regulável. Os lustres. Mas o lustre não é a mesma coisa que o pendente? Não. Normalmente o lustre ele tem mais de uma lâmpada e possui uma é, função decorativa muito forte. Então, ele pode dar todo um, um tom diferente para o seu ambiente. O plafond, né, famoso, a gente usa bastante nas casas. O plafond é um suporte de teto com armação metálica ou em madeira e com vidro. Transparente ou leitoso. Normalmente ele produz uma iluminação direta, ele ilumina bem o ambiente. E hoje em dia tem vários tipos de é, formas, tipos de acabamentos que você pode utilizar para dar um design diferente para o seu ambiente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!
1: Muito bom, Anny. Obrigado. Agora, continuando falando sobre as aventuras, né? Gente, quando vocês vão fazer um veículo assim, né? O que, que é mais difícil dentro do veículo? É a parte é chuveiro, vocês falaram que tem até chuveiro. É A parte para dormir, é fogão. Porque eu não sei quais mais espaços que você tem que pensar, né? É imaginar o lugar que você vai guardar as coisas. O que, que é a parte mais
0: complexa? É, eu é. acho que... Amarzenar tudo isso e poder carregar com segurança, eu acho que essa é a parte mais difícil. Né? Então, a gente tem dois aspectos. A gente tem um veículo de reboque e uh, tem a Kombi Home, que ela é autossuficiente na propulsão, aí, na, no seu deslocamento. Então, interferem em dois usos que são bem relevantes. Né? Então, a gente tem a oportunidade de desengatar o trailer e ter um veículo de ataque super leve para poder fazer... É, uh, uma aproximação de um local que a gente entenda que seja mais interessante e com um veículo mais leve. Uhum. E a gente tem também a possibilidade de estar tá carregando todos os nossos recursos dentro da Kombi, com o conforto que ela proporciona, porque, é, apesar de ter algumas coisas que são coincidentes dentro desses dos veículos, eles são complementares, né? Então, a Kombi tem, por exemplo, forno, que dá para a gente fazer um pão, um bolo, alguma coisa assim, no trailer não tem. No trailer eu posso deixar de usar ele como geladeira e transformar ele num freezer para gerar gelo. E a gente usa, em contrapartida, a geladeira da Kombi. Então, são equipamentos que se complementam. É, e isso foi idealizado, assim que, é meio que uma necessidade. A gente juntou tudo o que precisava a partir de um, de, um, de um primeiro veículo, que foi o trailer. Ah, a gente precisa carregar tudo isso. E dentro de um molde que já existia na fabricante do trailer, foi tudo readaptado pelas nossas necessidades. Fora outros recursos que foram é, assim, do tipo, não tem como ser de outra forma. A parte estanque dele, por exemplo, para a gente poder cruzar rio com, com segurança sem molhar nada. Né? Então ele é um trailer que a gente pode passar até um metro de água num rio que não vamos ter problema nenhum. Junto com isso, a gente pode associar a parte de reboque dele, né? então toda a suspensão e reboque dele foi dimensionada para duas toneladas, sendo que ele pesa vazio 450 kg e na condição máxima de carga 750 kg. Então a gente tem uma dimensão é, que dá uma margem de segurança enorme. E na Kombi a gente não, não, não quis fazer diferente, né? a gente quis aumentar a capacidade, a gente já sabe que a Kombi 4x2, a, a normal já é valente, e a gente quis aumentar essa capacidade então ela é mais alta do que um troller ou vão livre por baixo mesmo tendo as caixas d'água na parte inferior da Kombi é, ela tem eixo de Cherokee na frente uma transmissão toda especial que foi um, um mecânico, um cientista maluco <risos> um, um, um cara que faz um trabalho excelente ele é um inventor mesmo né? e ele que inventou essa parte de transmissão para a saída da tração dianteira é, e tudo isso Junto com as necessidades, junto com essa complementação, junto com a, a visão nossa de ser autossuficiente por um bom tempo ou por tempo indeterminado, fez surgir esses veículos que a gente chama mais de equipamento do que a parte lazer. <risos>
2: que doideira, cara. Na, na verdade, eu queria só complementar uma, umas coisinhas. Primeiro, sobre o cientista maluco que ele comentou, <risos> também tem uma história legal sobre isso. Que, é, a, a Kombi, eu tive, a gente teve várias parcerias, são assim, várias empresas que ajudaram a realizar esse projeto. É até uma coisa que eu costumo falar, eu sou muito grato a essas empresas, porque sem elas não ia acontecer. Se tivesse que bancar tudo, não, eu não ia ter como. E, e uma das empresas foi a que fez o câmbio com essa saída para tração dianteira. É um, chama WBlaze 4x4, é uma empresa lá do Pará, que ele tem um kit completo para você transformar um Fusca em 4x4. E eu falei, pô, se ele já tem um kit completo para Fusca, a Kombi e o Fusca eles são meio parecidos. Talvez o que ele faz pro Fusca 4x4 já pode ser um atalho para ajudar numa parte do nosso projeto. Eu entrei em contato com ele e falei, ó, oh, eu vi as, as suas peças, eu gostaria de saber se você consegue montar o câmbio com a caixa de transferência para uma Kombi. Aí ele falou assim, ah, pô, eu consigo sim, inclusive eu me baseei numa Kombi dos anos <risos> 70 para fazer isso. Aí eu falei para ele, É, ah, não vou que fez. <risos> então até isso teve uma uma ligação com a, com a Kombi do, do móvel. Isso eu acho bem interessante. Né? Que
1: louco isso, cara.
2: E um outro ponto que eu gostaria também de colocar, que perguntam muito pra gente, que ele tava explicando das diferenças de um pro outro, e como a gente tem tanto o mini trailer como a Kombi home, as pessoas falam, mas o que é melhor? Um motor home ou um trailer? É. E a, essa pergunta do melhor é uma coisa complicada, né? E aí a aí essas explicações, e fala assim, meu, não dá pra elencar o um melhor. O que é melhor pra você... Né? você tem que saber as suas necessidades, ou no meu ponto de vista, o melhor é ter todas as opções ah não, hoje eu vou sair com 4x4 com uma barraca de teto, hoje eu vou sair puxando um trailer, hoje eu vou sair com um motorhome, de acordo com a viagem que você vai fazer, porque ambos têm vantagens e desvantagens, não tem melhor né? por, por exemplo é muito ruim, no tipo de aventura que a gente faz, às vezes, a, gente tá, é, a gente tem o nosso roteiro, como a gente falou, mas no meio do roteiro a gente dá uma desbravada, dá uma explorada, então às vezes a gente olha, tem uma estradinha estreita, fala, meu, parece aqui, a gente olhando no mapa, acho que vai ter um rio lá embaixo, pode ter um ponto legal a gente fazer um almoço lá. Vamos lá? Vamos. Aí eu entro com o meu carro, que é mais curto, porque se lá for apertado, para eu manobrar e voltar é mais fácil do que ele com o trailer. Isso. Entendeu? Então, esse seria um ponto que eu diria que é uma vantagem perante o trailer. Em contrapartida, como ele falou, uma vez que a gente estabeleceu o acampamento, ele pode desengatar o trailer e ficar com o um jipinho levinho, numa boa, para poder fazer um outro ataque. Então... Não, não tem como elencar o melhor. O melhor, como eu falei, é ter todas as opções e você escolher qual de acordo com a aventura que você vai fazer.
0: É armar aquele acampamento que a gente faz com os dois veículos compartilhando a varanda e tudo mais. Aí fica bem confortável para a equipe toda. Né?
1: Agora, vocês comentaram que vocês estão preparando uma outra aventura aí, uma aventura aí sem data de retorno. É, agora, fiquei curioso, como é que fica a questão de custo disso tudo? Você precisa de uma grana para sobreviver um Sim. tempo aí. Como é que vocês. Estão preparando? O que vocês estão pensando né, nesse sentido aí?
2: É, essa é a parte do, do preparando, uma das partes do preparando, né? É, tem alguma reserva, né? Não, não dá para sair louco assim, e, e uma outra parte é fazer dinheiro durante o percurso, né? É, apoios, patrocínios, executando trabalhos, né? A gente, a gente trabalha com vídeo, a gente tem o nosso canal, nada impede. É, Depende de como as coisas andar. vamos supor, se alavancar muito o canal e o AdSense for bom, de repente a gente não precisa disso, mas se precisar, a gente encosta num lugar turístico, a, gente, a maioria dos lugares que a gente vai é turístico, tudo bem que a gente tem preferência pelos mais remotos, mais off-road, mas nada impede da gente, ah, vamos lá perto do centro ver se a gente vende um vídeo, a gente vai lá, para, por exemplo, numa pousada, oh, a gente está aqui com o nosso equipamento de filmagem, a gente vai ficar tantos dias na sua região... Quer fazer um vídeo? De repente a gente vê um institucional produz, edita tudo no quintal do cara ainda. É, para num restaurante, no mercado, os, os clientes estão aí, estão cheios, né? Então, esse seria um plano. Mas o, o mais legal é se a gente não precisar usar essa cartada. É, é, é uma das cartadas. E, e aí também a gente vai improvisando outras coisinhas, mas... A princípio, eu acho que está bem seguro, achando que vai, vai dar tudo certo. E vocês
1: calculam que o custo de vida de vocês, uma vez que vocês estão na rua, vai ser menor do que se você estivesse na cidade morando num lugar fixo?
2: Então, eu acho que isso é relativo também. É, dá para ser menor. É possível. Depende do nosso deslocamento. Se a gente quiser ficar se deslocando muito, o custo vai ser mais alto, por causa de combustível. Mas uma vez, tipo, ah, esse mês apertou. Ah, então a gente vai ter que ficar um mês parado nessa praia aqui, fazer o quê, né? Vamos ficar aqui com a porta parada aqui, não vamos gastar combustível, vamos ficar um mês aqui olhando para esse mar. É,
0: uhum. o, aí o objetivo, acho que principal, é não ter a data de retorno, mas não fazer isso de forma inconsequente, né? Então a gente está planejando tudo isso, a gente tem patrocinadores que contribuem com a gente... A, mais de cinco anos que a gente tem o canal e eles contribuem, acreditam no nosso trabalho, nunca deixaram de contribuir. Pelo contrário, sempre conseguem dar um retorno maior para a gente. A gente começou com um patrocinador, agora já temos outros que também estão de forma constante. E a gente acredita que da forma que a gente traz toda essa, essa aventura para o nosso público, é uma via... É a encorajar essas pessoas. Né? A forma que a gente quer mostrar é colocando a realidade do jeito que acontece, toda a parte de programação, toda a parte de imprevistos, toda a parte de soluções. Né? Então, a gente quer, dessa forma, incentivar as pessoas a cada vez mais fazer isso. Roteiros mais curtos, roteiros mais longos, mais próximos da residência dos interessados... Mas levando isso. Então, como é uma, uma programação livre para família, todos conseguem aproveitar esse, esse conhecimento, a gente também tem uma afinidade grande com, a, com o interesse dos patrocinadores. Né? Então, a gente acredita também que com o crescimento de tudo que a gente está planejando, até chegar esse momento de sair sem hora para voltar, mas a coisa vai estar tá bem planejada, bem, bem alicerçada. Sim.
1: Que legal. Gente, qual a aventura mais doida que vocês já fizeram até agora?
0: no giramundo ou individual. <risos> a mais doida da vida de vocês.
1: Aí pode ser no Olha, uma no canal, das pode ser. Os mais
0: legais que eu, para mim é super memorável, foi que eu fui de bicicleta até a Bolívia em 10 dias e foi uma viagem realmente inesquecível. Você saiu de São Paulo? Saí de São Paulo, fui até a fronteira Brasil-Bolívia. É... Dá para chegar em 10
1: dias? É, foi rápido. Em 10 dias
0: e meio, na verdade foram 10 dias e meio, né? E cheguei lá, para as pessoas também que duvidaram, a gente ligou a cobrar. <risos> foram eu e mais dois amigos meus e tomamos um sorvete e voltamos essa foi, foi a aventura mas mais... vocês iam parando, dormindo? sim, foi? a gente programou várias paradas a gente tinha os postos de combustível que tinha restaurante programávamos ah, os deslocamentos em KM que era possível fazer durante os dias. Tinha dia que tinha serra, tinha dia que não tinha serra, tinha dia que tinha vento contra, tinha dia que estava super favorável para pedalar, mas a gente conseguia otimizar isso. Então, em média, a gente pedalava das 6 às 11 da, da manhã, é, parava das 11 às 2 da tarde, que era o horário mais quente, e, e pedalava das 2 às 7 da noite. E aí programava sempre de dormir nos postos de gasolina, nunca tivemos nenhum problema, o pessoal sempre acolhe bem a gente, porque não é uma viagem é, sem destino, sem caráter, né? É uma viagem de esportistas, que estão bem equipados, que estão com planejamento. E a gente traz essa percepção mesmo para as pessoas que a gente está buscando apoio. Então, as pessoas nos recebem muito bem. E aí isso aí também incorporou outras que a gente já fez também. Algumas viagens de bicicleta, eu com ele. Entre outras aventuras aí. Sim, sim, bastante coisa. Né? E
1: para você, Rafa, qual foi a mais doida aí?
2: Ah, é para mim também é meio difícil. Eu não tenho nada tão marcante que nem o dele. O dele é algo extremo, né? Fora, fora do comum mesmo. É, tem, tem as minhas favoritas, mas é, talvez uma das que eu mais gosto, assim, é a da Estrada Real, por exemplo, que é um, um caminho muito marcado, assim, pe pelo pessoal, muito consagrado, principalmente pela parte do off-road, e foi uma das primeiras expedições mais longas que a gente fez, por acaso já tá, é do canal, né, não é antes dele, e, e foi legal, principalmente a experiência de ter dado certo, de falar, não, a gente vai começar em, em Paraty, vamos subindo e vamos... <risos> parte de dormir acampado, parte de dormir em pousada, a gente vai, vai acertando os detalhes até chegar em Ouro Preto e completar esse, esse roteiro inteiro. E mais que isso, não, a gente não quis fazer só o roteiro. Em cada cidade, a Estrada Real ela tem um, uma curiosidade que, que é algo bem legal, que ele tem um passaportezinho, parecido com o passaporte que se usa quando vai viajar. <risos> só que aí você tem que achar os lugares certos nas cidades mais icônicas para você pegar um carimbo mostrando que você passou naquela cidade na Estrada Real. Eu tentei pegar quase sempre em Secretaria de Turismo. Que eu já aproveitava para perguntar o que, que tem legal aqui, assim, de cachoeira, essas coisas. A pessoa falava ah, tem que estar o cachoeiro não sei onde e tal. Então a gente terminava saindo da, da Estrada Real, visitando aquela cachoeira, depois voltava para a Estrada Real e continuava o caminho. E, e foi uma viagem fantástica, assim. É, ela norteou muito, como eu falei, foi a primeira viagem maior do canal. Todas as outras que a gente fez depois foram muito, apesar de ser outro roteiro, foi muito baseado nessa experiência. A gente entendeu bem essa questão de viajar, se deslocando constantemente, não viajar até um ponto ficar lá e, e dali fazer vários ataques a gente anda um pouco, para, curte anda um pouco, para, curte, até chegar num caminho muito mais longe
1: cara, agora, qual o pior perrengue que vocês já passaram? <risos>
2: Você tem o perrengue seu para contar aí?
0: Ah, tem vários, mas pode mandar.
2: <risos> ah, eu colocaria o perrengue mais recente, ainda não está no canal. Eu não sei se vai chegar a entrar no canal, se eu preciso ver o, o, o material. Eu acredito que vai, porque a gente não é de omitir. Mas é que eu sempre fico, antes de editar os vídeos, sempre fica aquela dúvida, será que dá um vídeo? Uhum. Mas por isso, né? Mas a gente não escondeu, a gente pôs até em stories e tal, a gente uhum. não esconde essas coisas. E Que foi na última viagem que a gente fez com a Kombi. A gente tava num lugar bem remoto, a gente estava acampado pertíssimo de uma cachoeira maravilhosa, né? A cachoeira é. tinha mais de 100 metros de queda, uma cachoeira que pouca pessoa conhece, por acaso. É, o vídeo da cachoeira, sem dúvida, vai sair. Na hora que a gente foi voltado a essa cachoeira, eu estourei a primeira marcha da Kombi. Fiquei sem primeira marcha. Ela não conseguiu sair. E, inclusive, isso é uma coisa que já está sendo solucionada, a gente já vai fazer um câmbio melhor para ela, com uma primeira marcha mais reduzida e mais forte em termos de resistência também pra quem entende aí, é câmbio forjado, a gente vai estar tá fazendo agora um câmbio forjado pra ela, pra solucionar esse problema. Mas foi um perrengue sair de lá sem a primeira marcha, né? No fim, ele teve que... Ele, ele tava com, com o troller e o trailer puxando o trailer. No fim, ele, o troller puxou o trailer e a Kombi.
1: Putz, Durante
2: uns bons quilômetros. <risos> deu o quê? Uns 15 quilômetros que você foi puxar, foi. mais ou menos. Então, foi um, um perrengão. <risos> é recente isso. Ainda tá pra sair no canal. eu Como eu falei, eu acredito que vai sair tudo isso aí no
0: canal. É, na parte mais difícil ainda, eu desengatei o trailer, puxei a Kombi morro acima, voltei, engatei o trailer, aí a Kombi foi um pouquinho mais em segunda, não deu, amarramos tudo conjunto e puxamos tudo até uma estrada melhor lá. né? É, isso
2: me lembra uma coisa que eu acho bacana também de falar, porque falando em perrengue, porque aconteceu tudo isso, claro que eu fiquei chateado de ter quebrado a Kombi, mas em momento nenhum a gente brigou e parou para chorar, sabe? Meu, as coisas acontecem. Quando você vai para uma aventura, quando você vai para uma viagem, você tem que estar preparado também para isso. Você vai sair dessa situação. Esse que é o lance interessante. Você tem que estar preparado, tipo, ah, vai dar problema? Mas eu vou arrumar uma forma de sair dessa, desse problema. Se, se der problema, né? Não é que vai dar problema. Tanto que a gente, como a gente tem muito cuidado, né? A gente tem é, apoio de, de oficinas, né? Então, nossos carros são sempre muito bem cuidados. É muito raro desse tipo de problema. Desse problema com eu porque a Combi ainda é um projeto, tá em andamento, a gente tá fazendo ajustes, por isso que eu, que eu considero que aconteceu. Mas é raro acontecer, mas quando acontece, você tem que estar tá preparado para levar isso numa boa, porque não adianta. Se você sentar para chorar, você vai estar tá perdendo tempo. Às vezes é melhor, em vez de você sentar para chorar, você é caminhar
0: <risos> uns quilômetros para frente para buscar ajuda. É, o perrengue faz parte da aventura, né? A solução dele que torna a aventura, às vezes, mais interessante e as melhores histórias. Exatamente. Então, assim, perrengue eu tenho, assim, uma coleção deles, porque eu gosto desse tipo de aventura desde criança. Mas eu acho que, assim, um dos maiores perrengues, assim, que pra mim é memorável e eu tenho uma, acho que uma memória... Muscular celular é acompanhar o Rafa quando ele vai fazer as, as, os trail runs dele. Que eu tenho que acompanhar filmando. E eu já cheguei na conclusão que às vezes é melhor de bicicleta, né? Então a gente já chegou até em colocar algumas táticas. Porque o Rafa treina demais, tá num super condicionamento. Então, uh, de perrengue assim dentro do canal, atualmente é acompanhar o Rafa para filmar. Ele <risos> então, é um perrengue constante.
1: Legal, gente, para gente fechar o nosso bate-papo. Para quem quer se aventurar igual vocês estão fazendo ali no Gira Mundo Aventura, qual que é a melhor dica que você pode deixar para eles?
0: Olha, a primeira dica que eu posso sugerir é segue a gente, que a gente passa uma informação real e bem filtrada. Uh, também a gente tem um, um projeto das pessoas virem participar dessas aventuras com a gente. Então, as pessoas interessadas a participar de alguma expedição que a gente faz anualmente, ou de ataques menores, com roteiros definidos, também podem entrar em contato com a gente e acompanhar a gente. Que A gente não faz uma excursão de jipe, um comboio de jipe. Normalmente, a gente coloca dois ou três convidados, com veículos que também atendem às necessidades dos projetos. E eu acho que é assim, eu acho que a melhor dica que eu posso dar, não existe um manual, não existe uma escola, mas é se aproximar de pessoas que saibam mais do que você e que tenham uma informação é, realista, precisa e testada. Muito é. bom. Eu acho que o
2: importante assim, hoje em dia, ainda mais com a internet, YouTube, é muito fácil você conseguir muita informação. Então, tenta filtrar bem a informação, tenta conseguir de várias, várias fontes diferentes para ter certeza que a informação é boa, porque tem muita gente que, que fala besteira por aí também, né? E vai preparado. E também Outra coisa que eu falo, não, não negligencia, sabe? Porque tem gente que fala assim, não, pô, trilha eu faço de chinelo. Dá pra fazer. Eu mesmo, tem vídeo no canal que eu tô fazendo trilha de chinelo. Aí eu poderia falar, ah, mas é porque eu já fiz centenas de trilha. Tá, tem vídeo no canal que eu caio na trilha de chinelo. E eu caio de cara no chão, não é? é. Chegando na cachoeira, tô chegando lá e pá, de cara no chão. Porque eu tô de chinelo, Entendeu? Então, dá pra fazer de chinelo? Dá. Mas a chance de dar ruim, porque eu tô de chinelo, é maior. Se existe a bota de trilha, por que, que você não vai usar a bota de trilha? Você pode levar uma mochilinha com uma, aguinha, com uma água, com um saquinho de lixo. Galera, é importante, saco de lixo, não vai deixar lixo na natureza. Sabe, uma comidinha, um agasalho, uma capa de chuva, não sei. O máximo de coisa que você conseguir levar, mesmo que você não use, lembre-se que você leve só para passear com você e leve de volta, vai, a sua aventura vai ser melhor. E aí, tem a questão de procurar informações para poder montar esse kitzinho também e tal, é. Acho que, que essa dica aí complementa também.
1: Muito bom, gente. Obrigado por vocês terem vindo Antes até aqui. Antes de viu?
0: encerrar, Opa. a minha missão de <risos> staff do Giramundo... Não esquece é. <risos> do presente aqui, ó. Ah. O Rafa. Uma lembrança para você. O ele é, é perito em esquecer lembranças. A é. gente viajou é. uma vez, quase 1.500 quilômetros, pra levar uma lembrança e ele tava esquecendo de entregar a lembrança. É. E eu percebi que ele falou que ia entregar logo no começo da entrevista, ele já se perdeu <risos> e tava já esquecendo. Não, eu tava,
2: dessa vez eu estava lembrado,
0: <risos> mas é
2: muito bom me lembrar, obrigado, isso aconteceu mesmo. É, bom, primeiro é um adesivinho, coisa olha, básica. Olha, fantástico,
1: né? olha aí gente, que legal, super bacana, obrigado. Né?
2: Isso aqui é uma novidade, a gente começou a vender, é, foi uma coisa que a gente produziu por, por uma necessidade própria, e depois a gente falou, meu, do jeito que aconteceu as coisas, a gente terminou fazendo uma pequena tiragem e vendemos alguns. Isso é um copo retrátil. Menos um lixo. Meu, essa empresa aí é fantástica. Infelizmente não é parceiro nosso, eu gostaria muito que se tornassem parceiros nossos. A gente teve que bancar a fabricação desses copos. É, a ideia é justamente Caraca, isso. Ele é um copo é de, é de rosquear a tampa. Ele é um copo retrátil para você carregar com você no dia a dia, para na medida do possível você evitar usar descartável. Porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem que cuidar do consumo de plástico, né? principalmente esses plásticos de Pode uma chegar, utilização gente. só. É, essa empresa menos um lixo, eles já fizeram tudo um trabalho que eu gostaria de fazer, de pesquisar o melhor plástico que dá o menor impacto no ambiente, que caso tenha que ser reciclável, reciclado, ele vai ser, ser reciclado. Fantástico. E, e aí a gente eu queria para a gente poder carregar com a gente, porque eu não queria mais usar copo plástico. Eu falei, meu, eu quero comprar um retrátil. A dificuldade que eu estava tendo uma das dificuldades que eu estava tendo de achar era um com um volume grande, acho muito os pequenos. Eu encontrei esse dessa empresa que, é, que tem 400 ml e, e aí, deu de conseguir fazer algumas cara, muito unidades. Muito legal, cara. Muito legal. Obrigado. E aí, tá aí. Junto com o presente, veio o pedido de, se possível, carregue com você e evite de usar. É, muito legal, cara. Aí. Muito
1: bom, cara. Excelente. Ó, e você tem até um lugar que você pode é, prender na sua Exatamente. cintura. É o meu eu coloquei que um fica.
2: mosquetãozinho. O meu tem um mosquetãozinho. Eu consigo prender na cintura. Pode empurrar com um. Diz eles que Aê. eles abriram e fecharam isso 5 mil vezes pra testar e que não rasga. Olha! E ela fecha de qualquer jeito lá. A, a Fantástico, moça aqui gente.
1: Adorei o presente, mas adorei mais ainda do que o presente a presença de vocês aqui no canal. Ah, muito obrigado. Obrigado, muito desejo prazer. muito sucesso lá no canal de vocês. É. E ó, não esquece de se inscrever lá também, viu?
2: É, a gente é arroba Aventura em todas as redes. Qualquer coisa que não seja, arroba Aventura é cópia, que tá rolando umas cópias por aí, viu? E <risos> já aí, ela tá rolando. Já tá rolando cópia, já. Já. Mas a gente é giramundoaventura. Aventura.
1: Muito bom, obrigado. E ó, se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. E ó, vejo você no próximo episódio. E não esquece de acompanhar o Girar Mundo Aventura, que eu tô vendo o que você tá fazendo aí. Vejo você no próximo. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.
0: Obrigado, é um Girar.